Estás escuchando en diferido La Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. República Dominicana, muy buenas tardes a este, el contenido de La Gaceta de la Z. Buenas tardes, país. La contundencia de las acciones que cambian no depende del nivel de violencia que exhiben, sino de poder de las ideas que las impulsan. La protesta será siempre un acto legítimo, pero los métodos de esta deben servir para subir un peldaño más en el marco de las luchas sociales. La acción emprendida por un grupo de dirigentes del Falpo ante la Suprema Corte de Justicia apenas alcanzó a convertirse en una distracción para des deslucir un acto al que todos los dominicanos debemos poner atención es necesario reinventar los métodos de lucha no es creativo lanzar desperdicios como repertorio de acción colectiva y nada absolutamente nada produce el desorden que no sea más desorden esta es la Gaceta de la Z donde la sintonía es legal y legítima sigue la Gaceta de la Z República Dominicana sean bienvenidos a este el contenido de la Gaceta de la Z hoy con un contenido muy especial segundo programa del año y el primero de Don Cándido Buenas tardes, eh, soy Cándido Simón, esta es la Gaceta de la Z. Eh, mira, ese tema de... Yo esta mañana hice una reflexión a lo, los jóvenes del Falpo, que el Falpo surgió como un mecanismo de protesta y lucha popular por reivindicaciones, reivindicaciones sociales fundamentalmente. Y, y de pronto ellos giraron hacia la protesta pública frente a los palacios de justicia el ejemplo el ejemplo más patético es el de San Francisco de Macorís que cuando el sector del falpo de allá que no necesariamente obedece instrucciones de la, de la alta jerarquía ni son necesariamente estos que tuvieron aquí en la Suprema Corte de Justicia estima que hay un proceso que ellos entienden que debe juzgarse conforme a sus convicciones le hacen huelgas paralizan San Francisco de Macorís lo pongo como referente porque lo hacen en diferentes sitios fundamentalmente en esa parte del, del Cibao porque también se trasladan a Moca ya se extienden a Cotuí y me informaron recientemente que también están haciendo, estarían haciendo en, en agua pero el punto es que ellos hacen un escarceo frente al, al Palacio de Justicia y en ocasiones paralizan el pueblo en uno de esos procesos estuve y el día que dispusieron la libertad de una ciudadana que yo representaba que un equipo de abogados representábamos y que yo coordinaba eh, le hicieron nueve disparos a la puerta del edificio tuvieron al matar un fiscal y un, ah, un agente ellos, de seguridad ellos, la gente del palco un agente de seguridad, no digo que fueran ellos pero realmente aparecían como que eran ellos los que estaban patentizando la, la huelga pero hay gente que se infiltra eh, por cierto estaba ahí en esa ocasión el entonces encargado de carrera judicial de, de carrera judicial y, y fue eh, testigo de lo que sucedió en ese lugar es usual que eso suceda porque hay un sector no digo que sea el Falpo, hay un sector disidente del Falpo, que en nombre del, del Falpo que ha levantado muchas reivindicaciones sociales y conseguido incluso decisiones importantes 
eh, entienden que hay gente que la gente debe ser juzgada en el parque público cuando ellos entienden que se cometió una injusticia que violaron la ley y consecuentemente que la justicia no tiene por qué esperar mucho para condenarlos es bueno que ellos vean ahora que en ocasión de esta situación que yo dije que era competencia y es competencia de un juzgado de paz que establece una pena no mayor de, de 10 días de privación de libertad y de 500 a 1000 pesos de multa es decir, un delito menor desde mi punto de vista en virtud de una ley que es la 120 del año 1999 que prohíbe eh, liberar desechos sólidos en áreas públicas que fue esencialmente lo que hicieron el tema de la bandera desde mi punto de vista fue circunstancial porque ellos no le dispararon la materia fecal a la bandera una mala puntería sino al edificio del, de justicia okay, porque era una protesta contra la justicia no contra el símbolo patrio así es eh, y la intención cuenta en un proceso en un aspecto de la asociación eso? de malhechores en, en, en asuntos de simple policía no hay asociación de malhechores claro, claro, Perdón, claro. la asociación de malhechores existe para el crimen y en este caso Excelente. que es la reflexión que yo pienso que debemos hacerle a ellos en este caso fíjese que por un delito menor duraron cuatro o cinco días presos cuando en un delito de simple policía que esa es la sanción que establece uh -huh. la ley la prisión preventiva está prohibida es decir no debieron estar presos jurídicamente sin considerar que lo que hicieron está bien o está mal. Ese no es el punto, no es valorativo, es jurídicamente. No debieron estar presos porque en asuntos de simple policía, y ese lo es, que es de la competencia de un, asunto, de un juzgado de paz en atribuciones municipales, y donde no haya tribunales de, de paz con esa función, entonces lo conocen los tribunales ordinarios, no debieron ser conocidos ni siquiera en un juzgado de la instrucción ni tampoco eh, durar tanto tiempo privado de libertad Ahora, porque no algo, hay porque no hay lugar a prisión preventiva ni arresto en el caso de asuntos de simple policía por eso es que el juez de la instrucción al final de la historia después de muchos carceos lo que hace es justamente poner en libertad a las hembras sin ninguna medida de coerción y a los eh, varones con impedimento de salida y visita periódica eh, visita periódica. ¿por qué lo hace el juez de la instrucción? porque el juez de la instrucción podría tener atribuciones correccionales y cuando un juez de la instrucción, un juez de atribuciones correccionales es apoderado de un asunto del juzgado de paz, él puede asumir la prórroga de competencia y tomar las decisiones, pero como asunto contravencional aunque no, el asunto eh, no sea correccional eh, que en este caso sea, aunque no el asunto es. no lo sea correccionado aunque sea de simple policía eh, lo que importa retener como reflexión independientemente de lo que nosotros consideremos que jurídicamente procedía o no es que ellos entiendan que desprestigiar, que denostar que presionar a la justicia para que juzgue como se estimen ellos que deba hacerse en una plaza pública al final nos perjudica a todos y que cualquiera puede caer en las redes de la justicia incluyéndolos a ellos mismos este es el mejor ejemplo de que no se debe atemorizar, aterrorizar a la justicia para que puedan actuar de manera independiente porque mucha gente pensó que ese juez no se atrevería a disponer, a decidir como lo hizo con en ocasión de una agresión al día de la celebración del Poder Judicial en la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, el juez tomó la decisión como debía ser en derecho. Porque lo mejor, lo que ganamos es... ¿Quién fue el juez, doctor? ¿Te recuerdas? Lo que ganamos es eh, una justicia independiente, que la presión pública o publicada no sea necesariamente la que decida cómo el juez debe eh, decidir. Un tribunal, un juez asustado es peor que un juez corrupto.
Porque el corrupto tú sabes qué va a hacer, pero va atemorizado no, es más inseguro. Eh, mi reflexión es a ellos, que busquen otros escenarios para protestar, para hacer reclamos públicos, porque un proceso de naturaleza penal usualmente no tiene que ver con reivindicaciones sociales, a menos que se trate de un tema de corrupción pública. Y permitan que la justicia actúe con independencia, porque esta vez un juez independiente les benefició a ustedes. Además, don Cándido, en este caso estamos hablando de que la protesta era en torno al sistema de justicia de manera general. Al entrar en esta protesta y ver la situación que pasó en la Suprema Corte de Justicia, pues obviamente que ahí están eh, siendo juzgados todos los que tienen que ver con la justicia en la República Dominicana. Eh, yo me uno al, al fondo del editorial. Un tipo para ejercer eh, en un país X cualquiera, la ciudadanía. Tú tienes que estar claro primero de cuáles son tus derechos y deberes como ciudadano. Luego, en agrupaciones de este tipo, que obviamente nosotros en la República Dominicana, nuestras leyes, les he permitido hacerlo. Sin embargo, ojo con esto. Esta vez fue a la Suprema Corte de Justicia en esta condición, quizás aprendida o quizás vista en, en cualquier otro escenario, pero yo soy, yo, Doris Polanco, de la opinión que hay otros tipos de protesta. Protestas donde quien las hace quizás a lo mejor no se minimiza o no, o no se pone en condiciones quizás de que sea peor la cura que la enfermedad. Eh, en esta ocasión han logrado quizás en parte eh, aplazar eh, quizás eh, la forma o minimizar o distraer el fondo de lo que realmente es para la justicia dominicana el día del poder judicial donde todo el mundo está atento a qué se va a decir independientemente de lo que se pueda decir de la justicia en la República Dominicana la parte que le correspondía precisamente al Poder Judicial en esta ocasión quizás fue minimizada y otras personas pudieron eh, hacerse eco de ella por parte de los periódicos quizás lo más interesado llamarle la atención de que esta no es la mejor forma de protesta hay otras formas de protesta donde realmente se busque que el ciudadano aprenda a ejercer su derecho de ciudadanía y de esa manera no lo pueden lograr. Después de la pausa, continuamos. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Continuamos con el <ríe> contenido de la Gaceta de la Z. Edison Joel Peña. Muy buenas tardes, República Dominicana. Mi nombre es Edison Joel Peña, como lo ha dicho mi distinguido amigo Francisco Mazán. Que lo escuche el pueblo, eh. Edison Joel Peña. Ah, Saludos, Baní. Para servirle a sí mismo, oriundo de la provincia de Baní, mucha honra. Eh, yo quiero suscribir. Problema en Baní, matando. Hay un problema en Baní. Sí. Vamos a hablar de Siempre eso. Tenemos que hablar de eso, doctor. Sí. Yo quiero su opinión al respecto, que siempre es muy bueno. atinada en ese sentido. Eh, yo quiero suscribir todo lo que ustedes han dicho al respecto de, de, de educación, de del tema que se ha querido confundir con una ofensa a los, a los símbolos patrios yo tengo un amigo que me dijo que eso fue una mala puntería como dice el doctor <risa> es decir, bueno, la idea no era originalmente ofender a la bandera, ni mucho menos obviamente, como dice el editorial es un recurso que yo creo que ya ha quedado históricamente ya eh, 
destituido, ya nadie acude a eso, porque al final ciertamente llamaron la atención, probablemente lograron su objetivo, pero también empañaron, y como dice el editorial, un, un eh, espacio que yo creo que es necesario que nosotros escucháramos y le prestáramos atención al discurso que dio el presidente de la Suprema Corte de Justicia en ocasión del, del Día del Projudicial, que muchos entiende, doctor, y queridos amigos, que pudiera ser el último del, del, del profesor y magistrado Mariano Germán, porque obviamente creo que hay un proceso de evaluación ahora de la Suprema Corte de Justicia. Sí. Y creo que hubo un juez, el magistrado eh, Edgar Hernández, que manifestó públicamente que no tenía intenciones de continuar en sus funciones como juez, aunque el magistrado Mariano no lo ha expresado, la interpretación que muchos sectores de la sociedad han hecho al respecto, incluyendo la FIJU, creo que escuché eso, es que efectivamente incluso deducen del discurso que básicamente era una despedida. Y yo creo que también, si es cierto, deberíamos analizar eh, cómo pudiéramos considerar la, la, la gestión sí, del la, magistrado Mariano Germán al respecto. La, la, el, la, la mala administración del proceso, del proceso contra esos jóvenes del Falpo mató el discurso. Así es. Fíjate que hasta, hasta ayer se estaba hablando de si van a ser enviados a la cárcel o no, si son terroristas, si ofendieron los símbolos patrios, si cuantas cosas. Eh, y nadie recuerda lo que dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, sino que nos se concentraron y yo nos concentramos en el tema del Falpo. Eh, de manera que digamos que estratégicamente ellos lograron el objetivo, distrajeron la atención hacia lo que no debía ser. Y entonces, desde ese punto de vista, eh, 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 lograron el objetivo. ¿Tú sabes qué procedía ahí? Aunque les duela. ¿Sabes qué procedía ahí? Que como el Código Procesal Penal prevé la posibilidad de que ante un hecho flagrante o de sospecha razonable, dice el Código, la policía sin orden judicial y sin notificarse necesariamente al Ministerio Público, deten, retenga a una persona, la retiene, así se llama, sin orden judicial, por sospecha razonable. En ese caso, llevar un destacamento, esperar con ellos, señores, que pase el... 48 horas. Eh, no, 6 no, horas, horas. horas. Que pase, que el, pase evento. el evento. Así es. Y decirle, miren, váyanse para su casa. No me hagan eso. Consejo. Si era preciso hacer lo que intentó la policía, ¿sabes qué hizo la policía cuando lo detuvieron? De, cuando lo sometieron, lo llevaron a un juzgado de paz, porque es donde corresponde. Claro. Y hay policía y técnicos muy buenos en la policía. Sin embargo, se creó la varaunda, se creó el alboroto, la prensa le cayó atrás, y entonces decidieron enviarlo ante el juez de la instrucción. Pero la, el propósito era enviarlo ante el juez de paz después de las seis horas de retención que es como dice la ley había que ponerlos en libertad y someter, mandárselo al fiscal para que el ministerio público eh, decidiese lo que procedía con ellos y no salir okay. y no darle la trascendencia que el tema lo tiene. que pasa es cándido que hay un protocolo de seguridad hay están las más altas autoridades de la justicia reunidas no, y del país el presidente de la del República. país entonces se hace un acto, si se quiere, de manifestación o de rebelión. Para llamar la atención. Los, lo, sí, pero los organismos de seguridad no lo ven tan simple. No, no, ellos lo hicieron como debieron hacer, inicialmente, retenerlo. Es más, sí, yo estuve, pero yo estuve lo ahí. Pasa es que tú lo estás viendo. Oh, sí. Sí, tú, lo, tú lo estás claro, viendo como un, como un caso penal, un caso procesal. Desde el punto de vista de seguridad, estando el presidente ahí y haciendo esta manifestación, todos los organismos de seguridad en todo el país debe de 
de llamar alerta. Porque pero todavía sabe. el presidente no pero, estaba pero, ahí. Pero, 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 que el derecho a la protesta sí, es claro. un derecho constitucional. Sí, Ahora, lo que, nadie que sabía, lo, lo que nadie sabía lo que había en esa funda. Realmente. Claro, lo que pasa es... Es el eso. punto, ¿verdad, doctor? ¿Me entiendes? Tú no sabes lo, lo que eh, en los protocolos de seguridad con el primer mandatario ahí no activa eso de que, mire, eh, reténgalo y esos muchachos llévalo para allá como si se tratase de, de algo tan simple. ¿Me entiendes? Es decir... Ahí resultó algo simple, pero pudo también resultado algo eh, mucho peor. Han presidentes claro. que con, con, con cosas mucho más simples han perdido la vida. Y recuerden que República Dominicana tiene que estar dentro de los cinco países con mayor magnicidios, es decir, magnicidios es la muerte de presidente, registradas históricamente. Hubo un periodo donde se en República Dominicana ocurrían manicidios en menos de terminar un periodo durante 10 años, y eso provocó la intervención norteamericana en el año 1916, porque no había Estado de Derecho, y se provocó algo más allá que un Estado de sitio, de guerrillas de guerrilla y esa situación provocó la intervención norteamericana. No quiero magnificar ese punto, lo que quiero decir que no es tan sencillo para los organismos de seguridad manifestar y dar lugar a que, ah, son muchachos, como 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 dice como de, como como han dicho algunos esos son muchachos que estaban ahí no no es así segundo no es el lugar apropiado o sea tú puedes hacer una propuesta este en otros países la hacen desnudo caminan se organizan y llaman la atención y claman y llaman adeptos porque qué es lo que prevé una protesta el objetivo de una protesta es hacer un cambio mínimo o un aporte significativo de que ese tema se tome en consideración. Así comenzó las brisas en, la, la, eh, en Egipto, el derrocamiento de casi todas lo, 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 la, las situaciones de los dictadores en, en, en Oriente Medio, y comenzaron como Gaddafi, y con todo eso fueron con protestas de estudiantes, y de haciendo manifestaciones grupales en el lugar. Y hoy en Francia están los llamados chalecos amarillos, haciendo protestas que el Estado, el, el, el primer ministro y el, el y, y jefe del, 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 del Estado, el presidente Macron, ha dado un estado de sitio y han salido toda la milicia para, refre para frenar a los, a, a los llamados chalecos amarillos como una respuesta. Es decir que hay una ola de protesta porque la democracia no ha dado una respuesta eficiente. Hay una tesis que plantea que pudo haber sido un atentado al pudor también, doctor. No, pero si yo sé mira, que tú lo ves lo, como lo, simple lo, policía. Mira, mira, lo, no, lo, lo, Carido lo, lo, lo ve como unos muchachos no, reunidos. No, pero ahí, también no, hay una no, tesis no, que plantea no, eso. Fácil, no, no, no me estigmaticen el criterio, que yo fui suficientemente preciso respecto de que el enfoque es jurídico. Sí, pero no lo muchachices sí, tampoco. Sabe, pero, 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 ese, pero ese es un tema distinto, Manzano. Yo no estoy muchachizándolo, porque no es mi manera Lo muchachizaste, Cándido, cuando dijiste, son muchachos lo que había bueno, que retenerlo y mandarlo pero, para su casa. No, no, pero es eso el, no es así, pero, cándido, pero, 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 viejo. porque no es tan simple ante un Estado. Pero, pero tú estás de, partiendo de la, pre tú estás partiendo, no es tú estás partiendo de la premisa simple. de que los organismos de seguridad no tomaron las medidas. Las tomaron. Es más, yo vi el evento, porque iba llegando en ese momento a la Suprema Corte de Justicia y vi el evento. Entonces hablo en primera persona desde ese punto de vista. Y los organismos de seguridad inmediatamente entraron y los retuvieron e hicieron lo correcto no ah. solo porque estuviese allí el presidente de la, de la república o estaría sino porque además de eso eh, es un acto solemne del de uno de los poderes del estado donde estaban los jueces y el presidente de la suprema corte de justicia claro. y muchos delegados diplomáticos y muchos representantes del congreso o sea, a, altos funcionarios y personas comunes 
Ahora bien, entonces los organismos de seguridad tomaron las medidas correctas inmediatamente, los retuvieron, los detuvieron y los sacaron de ahí. Una, de, correcto, una vez, porque no sabían tampoco que necesariamente era materia fecal y pudo haber sido organismos explosivos. Ahora, de manera hicieron lo correcto, eso no está en discusión, y comparto esa decisión. Ahora, Gracias. a partir de ahí, a partir de ahí, lo que sigue es la siguiente, es, es esto. ¿Cuál es la situación jurídica? Y este es un programa de temas jurídicos. Así es. Y uno tiene que hacer un enfoque desde ese punto de vista. ¿Cuál es la situación jurídica de ellos? La situación jurídica es violación a una ley que no la hicimos nosotros, sino los legisladores, y no ha sido cambiada, que establece que cuando se realiza un evento de esa naturaleza, que, que consiste en esparcir desperdicios sólidos, y la materia fecal lo es, dice, de cualquier naturaleza y de cualquier tamaño, en un área pública, la sanción es de 500 pesos a mil de multa y o una privación de libertad de prisión de dos a diez días, competencia del juzgado de paz de asuntos municipales. Por tratarse de un asunto de un juzgado de paz, el Código Procesal Penal dice que en estos temas de naturaleza contravencional o de simple policía, no es que sea un acto simple, es que la ley Manzano dice que es de simple policía, no lo digo yo. Eh, no hay eso... lugar, perdón, no hay lugar a prisión preventiva. Consecuentemente, no podían retenerlo preso. Yo lo digo desde el punto de vista jurídico. Cuando fueron a escenario judicial, eso es lo que pasó. ¿Cuál es mi mensaje? a esos jóvenes del Falpo que esta vez fue materia fecal pero en nombre de ellos y ni digo, no digo necesariamente que fueron ellos en San Francisco de Macorís hicieron nueve impactos de disparo de balas incluso de alto calibre a las puertas del edificio de justicia de San Francisco de Macorís en una ocasión sí, ese me, 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 mecanismo de lucha de presionar al poder judicial para que falle como usted entiende que debe hacerse o juzgar a la gente en el parque público lo que importa retener es que nos toca a todos porque debilita el sistema y en cualquier momento como en este cualquiera de nosotros puede caer en las agarras de un sistema de justicia presionado por esa, 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 ese, ese impulso social que no es lo que debe ser ese es mi, mi parecer mira, yo el análisis jurídico que hace que hace Cándido yo lo suscribo pero cuando hay un atentado un golpe de estado la respuesta en inmediata no es jurídica se activan protocolos de seguridad independientemente de eso si un grupo se subleva y se va en armas hacia, el, hacia, a, a, hacia las montañas la respuesta no es meramente jurídica hay una activación de protocolos de defensa de esas personas que están ahí o sea el presidente tiene un protocolo de seguridad que va más allá de muchachizar eso, 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 esa gente, de que de agarrarlo y de mandarlo a soltar, porque eso es un atentado que pudo haberse salido de las manos. Bueno, pero si esa no es una hipótesis, eso es un parecer eso... hipotético. Ahora, lo que sucedió después que sucedió, y es a donde yo voy, que tú no me has sí, entendido. Pero es que no es tan después simple. Que... Hay una reunión, una decisión, Manzano, una pero... toma, y esa es una protesta, y eso puede seguir. Manzano, eso no se oye, queda óyeme, después, en ese muchacherito. Pero, pero después, que tú, que después que sucedió, después que sucedió, entra el tema jurídico. Sí, y el tema jurídico es lo que pasó. No, no necesariamente. Adelante, después de la pausa seguimos. La Gaceta de la Z. La Gaceta de la Z. República Dominicana, continuamos con el contenido de la Gaceta de la Z. Joel, tu pueblo 
ha sido salpicado y puesto en el ojo del huracán en el tema mediático un caso que representa eh, que quizás revisemos toda la política criminal de persecución del crimen y de la eh, de, de ver y de tratar que los organismos de seguridad traten o no como enfermos los consumidores de droga o que reforcemos los mecanismos re, re, de seguridad para el trasiego de, de drogas. Para nadie es un secreto que República Dominicana es el puente perfecto, eh, según los organismos internacionales, para lavar, para trasegar, para eh, importar las sustancias prohibidas hacia otros países. De hecho, están así que los organismos de seguridad han reconocido que en República Dominicana el pago ya se está haciendo con algunas de las mercancías del trasiego y eso ha afectado a los jóvenes aquí en República Dominicana, viéndolo científicamente eh, y académicamente eh, están todas las clases de droga en el mercado y los jóvenes tienen acceso a todas clases de drogas sin ningún tipo de limitación ni todas las clases sociales en todos los lugares sin ningún miramiento entonces eso es un fenómeno que raya más hoy en día es un enemigo mucho más que una ideología política mucho más que una amenaza de dictador que una invasión de otro estado amenaza el futuro del comportamiento de la juventud dominicana pero es tu pueblo ¿qué ha pasado? ¿qué tú conoces? la fíjate yo, yo, yo tengo información obviamente porque además de que soy de Baní eh, eh, en este mundo nosotros, en el mundo que nos envolvemos del derecho, siempre hay algunas personas que nos comunican allá en Baní, eh, he consultado a muchos policías, amigos, que incluso son abogados y la información que tengo con relación al coronel, era que ciertamente era un hombre serio, el coronel la información que tengo, obviamente se ha querido especular con algunos temas relativos a, a la posición del coronel en ese momento se ha querido decir que él andaba buscando otro, otros intereses pero al parecer eh, esas informaciones son falsas realmente, digo lo que, lo que tengo conocimiento, el coronel era un hombre serio así lo expresó también el senador de la provincia que además es mi compueblano, el llano de Baní hijo de doña Pillía don Wilton Guerrero, un amigo y familia obviamente mía también eh, por el apellido y porque sí, sí lo somos sí, pero al margen de eso independientemente de eso yo sí tengo conocimiento que este ha sido un senador, un senador que de los pocos eh, 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 las figuras públicas que han denunciado los puntos de droga con dirección y se ha parado frente a una cámara a decir, en tal lugar, en tal lugar hay un punto de droga en tal lugar, en tal lugar hay un punto de droga ha sido Wilton Guerrero aquí, to, y ojo, en la sociedad todo el mundo sabe dónde están los puntos de droga eso no es mentira. De no, que, yo no. ¿Eh? Yo no. Pero hay uno, ah, hay uno que está en las redes sociales. Usted no es organismo de seguridad. Ah, no, dejo todo el mundo, yo no sé. No, no, estoy hablando de todo el mundo, todo el mundo con, autoridad, con autoridad para saberlo. Con porque no andamos, buscando, no andamos buscando. Eh, no andamos buscando. Para... No, no. Dale. Ahora, el senador había denunciado ese punto de droga. El senador ha denunciado, hermano, y todo el mundo sabe, hace mucho tiempo denunció todos los puntos de droga. Y por, por nombre, por dirección, dónde están, quién es. Pero en las redes sociales está rodando un video, no sé si ustedes lo han visto de promoción de un punto de droga 
de Dalí, sí. ¿por qué? Hay un tipo que están que dice, pidiendo que vayan no, no, ahí. Hay un tipo que dice que están cobrando demasiado dinero, que, que no puede ser que, que un kilo no puede... Que, no, no solo eso. Hay un tipo que no está rindiendo el negocio. No, que es que, que no presionen tanto con el tema de, de la droga porque está subiendo de precio y si no pueden consumir la gente para tranquilizar. Oye, óyeme. Sí, sí. Tranquilizar, no, pero hay otro video, doctor, hay otro video que tú no has visto. De un tipo que dice, mira, en tal punto aquí no entra la policía, aquí te puede venir seguro a comprar que aquí no vienen, y estamos, somos nosotros, estamos en tal lugar. Es decir, el problema de la droga es un problema social que, que escapa a, a, al, al hecho exclusivo del coronel que lamentablemente perdió la vida y que al parecer, según la información que tengo, reitero, era un hombre serio. Lo que sí hay que analizar... ¿Por qué lo dejaron solo? Vamos a ver, aquí puede haber un homicidio o un asesinato, obviamente, de una persona muerta. El término del asesinato es ciertamente la versión que existe. De que hubo una embocada, de que lo vendieron. Si esa versión es cierta, obviamente estamos enfrente a un asesinato. Si fue una reacción de un intercambio de disparos y, y, y detrás, eh, posterior a, a este punto, tenemos a un maestro... Eh, en materia de, de imputación objetiva y de derecho penal eh, que es el, el, el profesor y magistrado Raimundo Mejía que viene detrás eh, más adelante pero pero que, que nos puede dar cátedra de cómo se si, si operó no viene a eso, no viene a eso. Sí, claro, pero como es un maestro hay que aprovecharlo en todo no, 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 va hablar, no va a hablar del tema pero, pero, no, no va a hablar del tema ¿qué tú opinas de ese tema? ¿qué tú opinas? De manera muy simple, muy sencilla. Hay, 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 hay preguntas que no tienen respuesta. Si el oficial estaba, tengo muy buena referencia de él. Y además no hace sentido que ahora lo maten moralmente después que lo mataron físicamente. Pero un, wow. no es regla que un oficial superior, si él si, vi por, lo, por los rangos que parece que es un coronel full, lo que en sí. el común le llamamos coronel full, que eso es coronel, los demás son tenientes coronel. Ese señor estaría a un paso para general. Consecuentemente, quiero suponer que sería el subcomandante de Baní, porque el comandante es un general, Raúl, un excelente oficial. Eh, pero, pero por lo que vi, estaría uniformado en el momento que sucedió el acontecimiento. Y si él estaba haciendo una labor de inteligencia, es lo que pude ver, puedo equivocarme en, esto, en las imágenes. Ese tipo de imagen yo no la visualizo mucho, la borro rápido o no las abro de gente muerta, ¿no? o sea, eso es lo que hace enfermarte a ti emocionalmente. Así es. Pero el punto es que lo que pude percibir es que tenía el uniforme. Si estaba en una labor de inteligencia, eh, no parece útil que tú vayas a una labor de inteligencia a un punto de droga uniformado, porque te van a identificar. Inteligencia es de investigación. Primero, segundo, no es usual que sean los oficiales superiores que se involucren en, en labores de inteligencia. Son temas que temas que eh, preguntas que me estuve haciendo por experiencia que no me dan respuesta. A su vez, eh, todo indica que había en el vehículo eh, andarían tres o cuatro personas. Si ustedes ven la imagen, cuando el coronel sale herido, que cae detrás del vehículo, él hace, según informan, un intento de abrir la puerta trasera, pero en el vehículo viene el conductor y se monta, abre la puerta y se monta. Óigame, y después eh, otra persona que estaba contigo a la pared, le abren la puerta de atrás, eh, de, de, del pasajero de atrás, y se monta también, entonces se van y dejan el correr en el piso. Mira, ahí hay un tema que, que llama mi atención. Cuando una patrulla anda en investigación en un operativo, el conductor de vehículo nunca se baja del vehículo. Nunca. Óyeme a mí, no nunca se tampoco. va, generalmente no apaga el vehículo, a menos que sea de noche y el ruido de vehículo pueda llamar la atención. 
eh, porque también en el narcotráfico tú puedes allanar de noche con autorización judicial pero una labor de investigación o en cual que sea el conductor de una patrulla no se baja de la patrulla se mantiene en el vehículo pues se, queda, se da una contingencia y debe salir vi que el conductor vino abrió, el vehículo, abrió la puerta y se montó o sea, hay esas son preguntas, inquietudes que la investigación debe arrojar luz respecto de por qué acontecen estas cosas, porque no son ingenuidades no son ingenuidades eso va lo, es lo que va a determinar si efectivamente estaban en una labor de inteligencia o en otro operativo o estaban coincidencialmente ahí otro detalle importantísimo es que yo vi que la persona a quien, a quien se indican como el dueño del punto de droga lo sentí como, como con mucha propiedad diciendo no, no, pero es un momentito yo no sé de eso, yo no estaba ahí el, es usual que ellos hagan eso, naturalmente pero, pero uno tiene la experiencia de visualizar gestos, actitudes, comportamientos, la manera de expresarse. Par ¿Le pareció coherente? Otro? Me pareció, estoy especulando, ¿eh? estoy partiendo de la premisa de lo que pude ver y analizar rápidamente, me pareció que él hablaba con, con propiedad. Pero otro detalle importante, un dueño de un punto de droga sería un estúpido si él genera una contingencia en su punto de droga. Matar un coronel en el punto de droga es complicarlo todo, porque el negocio de ellos consiste precisamente en la discreción. La discreción, la discreción, una discreción de la tarde. Pero el tema consiste en que no se te caliente el área, porque si te calienta el área, pues tú pierdes en el negocio, porque la droga es un negocio. La, el, los, en un informe de 2015 de... De, en la ONU da cuenta de una comisión de expertos en la ONU da cuenta de que los estados tienen que cambiar de estrategia porque, óigame, voy a repetirlo por enésima vez porque la lucha frontal la guerra contra el narcotráfico fracasó no lo han logrado consecuentemente los estados tienen que cambiar de estrategia con el tema de la confrontación con el consumo de drogas y la venta, pues están vendiendo en toda parte del mundo y no le están pagando impuestos a los estados entonces la clandestinidad por la ilegalidad y la confrontación genera una actividad delictiva violenta eh, esa es una de las razones que están tomando en consideración algunos estados, incluyendo estados de los Estados Unidos como Washington y Nueva York para reconsiderar el tema de la ilegalidad de la droga del narcotráfico eh, estoy diciendo que en Nueva York y en Washington y en algunos otros estados de los propios Estados Unidos ya está regulado el consumo de droga porque la política de confrontación la venta, de guerra el consumo quizás bueno, la no venta es, para no qué es y la venta para consumirla sí, pero lo, la, la verdadera matiz de la prohibición es eso, traficar y eso es la, ya el consumo Tienen el que consumidor los se trata más sistema. como un enfermo inclusive en Holanda hay puestos donde le dan el lugar y las inyecciones para evitar la proliferación del SIDA a los consumidores claro. de heroína para tener un, un tema pero deben el, el, vamos después de la pausa a continuar con el contenido del programa La Gaceta de la Z República Dominicana continuamos con el contenido de la Gaceta de la Z pasamos la página y vamos a un contenido puramente académico la gente se pregunta bueno, pero ¿y qué es lo que es un recurso de amparo? ¿qué es lo que es un habeas corpus? ¿qué, qué es eso que suena? bueno, nosotros no hemos Omega. Nosotros hemos atrevido a pedirle a un gran amigo de este programa, el magistrado Raimundo, 
Raimundo Mejía, que es parte del programa. Que es parte del programa. El magistrado Raimundo tiene vasto conocimiento en el ejercicio penal como catedrático, como juez, y como juez en ejercicio. Y ha estudiado y abordado este tema. Y es verdad que es uno de los mejores en temas de imputación objetiva. Y eso, ambos, usted da clase también en la en la escuela del, del no, ministerio no, no, corrección Julio. imparte docencia los maestros maestros imparten docencia de muy alto de nivel para nosotros es un privilegio tener al magistrado aquí magistrado vamos a darle un aplauso este escenario es suyo magistrado gracias por la invitación de verdad que me siento muy honrado Manzano Joel Cándido Doris eh, mi amigo Harold que le mando un abrazo a sí mismo como... Que está dirigiendo desde donde está. Ese hombre no se pierde. Nosotros somos los honrados, magistrado. Así que, gracias por estar claro, aquí. Claro, y, y a mi hermano Gustavo Cole también, que siempre... Saludos a Gustavo, ¿eh? Si mantienen la invitación, me viven eh, manifestando. Que ve por el programa, ve, saluda y eso, para que, para que podamos compartir. Bueno, realmente yo, eh, el día de hoy, vuelvo y les reitero, le esteno mi saludo a los Radio Escucha y ustedes me han honrado con su invitación así es Pastor, yo quiero hacer la primera pregunta y, y, y cuál es la diferencia para esas personas que van en ese carro público en un carro que se dirigen a su trabajo entre el amparo y el recurso de avias corpus y para qué eso se utiliza para que los oyentes puedan identificarlos. Sí, eh, a raíz de, de lo que se ha debatido en la opinión pública, eh, la gente ha conocido mucho sobre la Vías Corpo. Eso fue a raíz de, la, de lo que sucedió recientemente y se ha discutido siempre sobre el amparo. Bueno, Mazano, eh, para mí de manera académica no hay ninguna diferencia. La tutela del derecho. En uno se tutela derechos fundamentales diferentes a la libertad y en otro la libertad. Es de lo particular a lo general. Y mira, sin embargo, es, es, es bueno aclarar que el habeas corpus nace primero que el amparo. El habeas claro. corpus es lo más viejo que hay. Y el habeas corpus es un amparo a la libertad. Por eso es que digo que en definitiva no hay ningún tipo de diferencia. La tutela del derecho es fundamental. Claro, en el ámbito penal, el habeas corpus va a ser, ha sido de manera errada, entiendo yo, regulada por el Código Procesal Penal. Sí. Que esa es la confusión que se ha dado... Eh, en los diferentes escenarios jurídicos, las discusiones que se han dado, que si un juez de habeas corpus puede, eh, tiene mayor competencia o no que un juez de ejecución de la pena o que un juez ordinario, no, no. El ordenamiento jurídico, a mi entender, no opera así, ni puede operar así tampoco. Realmente, eh, el constituyente ha, ha establecido dos figuras específicas para la tutela, que son el habeas corpus y el amparo, pero el habeas corpus es un amparo a la libertad. O sea que la diferencia prácticamente radica en la tutela del derecho fundamental. En México magistrado creo que se llama así, amparo a la libertad. Amparo, amparo, sí. Amparo a la libertad, es decir que no hay una definición propia entre habeas corpus, sino que es un mismo derecho que se persigue. Obviamente uno de ellos es el derecho a la libertad, como usted lo ha manifestado. Y en, y en México fue que nació el amparo realmente en la península de Yucatán, sí. a partir del año 1803, allí se da origen a la tutela, a un recurso sencillo que es lo que establece la, la Convención Interamericana de Derechos Humanos a partir del artículo 25, numeral 1 cada estado tiene la obligación de tener un recurso sencillo y efectivo 
rápido. Aquí lo que más se asimilaba al amparo cuando nació era el referimiento. Y a partir del año 1999 que la Suprema Corte de Justicia, mediante la resolución del caso de Ivo Famoso, fue que instituyó el procedimiento de amparo que no estaba en la práctica. Sin embargo, la Convención Interamericana de Derechos Humanos había sido aprobada mucho más antes, desde el año 1977. Y sí estaba, y sí se podía, eh, jurídicamente estaba la figura del amparo creada, porque nosotros somos signatarios y hemos aprobado la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La, la situación del avias corpus es que a raíz de la modificación eh, y la creación de la ley 137-2011, la, la ley orgánica para los procedimientos constitucionales, se dejó fuera. Y yo creo que ese fue el error fatal. Dejar fuera el avias corpus y tratarlo como, un, como una figura del ámbito procesal. Y el avias corpus no es una figura del ámbito procesal, señores. El avias corpus es una figura constitucional. Es una figura constitucional. Claro, porque tutela... Y es uno de los derechos más afectados, que es el derecho a la libertad. Exacto, tutela de... Por decirle, eh, eh, hay dos derechos que son eh, eh, totalmente vitales, que es el derecho a la libertad y el derecho al patrimonio. Son los derechos que más se afectan, se, se conculcan. Entonces, el, la ley 137 debió desregular el procedimiento, entiendo yo, académicamente, debió desregular el procedimiento de habeas corpus. Hay una parte del artículo 381 del Código Procesal Penal que yo me voy más lejos. Yo creo que ante un juicio de ponderación ese artículo es arbitrario, es el 381. Y Cándido sabe, por ejemplo, que eh, conoció el Código Procedimiento Criminal a cabalidad, que lo que pasa en República Dominicana es que no vamos a los extremos. En principio, todo, todo se atacaba mediante avias corpus. Sí. Y allí es que el legislador le puso una llave, le puso un candado al avias corpus, pero el candado muy grande. Ahora, para la comunidad jurídica, el criterio es que nada aplica, para nada aplica el avias corpus. Por eso es que ustedes ven que cuando hay una decisión judicial y se conoce un avias corpus, todo el mundo se pone la mano en la cabeza y dice, Dios mío, pero esto es una locura. El caso del cantante famoso es una locura. ¿Cómo lo van a soltar en un avias corpus? Bueno, pero hasta qué grado yo tengo que hacerle caso a, 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 cuando estoy haciendo una interpretación de las normas, de las normas en carácter general y cuando estoy en funciones de juez de los constitucional, en función de juez constitucional, hasta qué hasta qué punto yo tengo que darle prioridad a una ley eh, ordinaria por encima de una ley en este caso orgánica o, o la misma constitución y eso es lo que pasa. El juez hace un, un ejercicio de ponderación. Y al momento de tú conocer un habeas corpus en esas condiciones, tú no puedes fijarte en un código procesal penal. Es más, el juez no puede ser un juez codiguero, ya eso está desfasado. El juez no tiene claro. que ser un juez que conozca de los principios constitucionales y de los valores. Eso es lo que, eh, esa es la nueva tendencia en la argumentación jurídica, y lo ha dicho Robert Alexis, el, el, el método de ponderación. Y nosotros tenemos un sistema de fuente jurídica donde el mismo Hank Kelsen creó la pirámide. La constitución está por encima de todo y la misma constitución que dice que el juez de habeas corpus es un juez con atribuciones constitucionales, igual que el juez de amparo. Magistrado. Maestro, ustedes, magistrado. Ustedes que están Profesor. en el día a día eh, viendo en, en todas las audiencias, en todos los casos que tienen y en muchas ocasiones que quizás para dictaminar dicen, óyeme, pero ¿qué hago con este entuerto legal que tengo a las manos? ¿Cuál sería su recomendación en este caso? Si usted tuviera la posibilidad de recomendar en esta ocasión qué hacer con el amparo y con el habeas corpus 
y obviamente, bueno, que dentro de la norma que se constitu los dos son figuras constitucionales y una y cualquiera de ellas puede ser invocado dependiendo del, del derecho que se le esté conculcando en, en un momento determinado. Entonces, ¿qué hace? Bueno, en principio lo correcto es no tener que usar ninguna de las dos figuras. Sí. Porque son figuras que, que van en contra de una arbitrariedad. Y se supone que en un Estado social democrático de derecho, eh, la autoridad tiene que respetar a los ciudadanos como los ciudadanos tienen que respetar a la autoridad. No está supuesto a que una persona esté arrestado de manera ilegal o de manera arbitraria que se pueden dar uno u otro supuesto. Tampoco está eh, en, en es normal, tampoco es una situación normal que a una persona se le conculque de manera olímpica un derecho fundamental, la propiedad, lo que sea. Ahora bien, son figuras que están ahí que el constituyente mismo creó para garantizar ese catálogo de derechos fundamentales. Y lamentablemente, si no tenemos esa figura, será la, eh, eh, lo que decía Fernandín Lasalle. ¿Qué dice Fernandín Lasalle? Bueno, que la Constitución se convertirá en un pedazo de papel, no se hará respetar. Esas son las figuras más importantes de tutela judicial. Y tienen que estar ahí porque en un momento determinado, un funcionario cualquiera puede llegar y de manera arbitraria puede lesionar derechos fundamentales. Claro. Entonces, lo ideal sería que cada quien entienda su rol y respete. Ustedes trataban un tema ahorita interesante sobre lo del Poder Judicial. Yo entiendo de manera particular que también se pudo evitar todo ese escándalo porque los ciudadanos pueden buscar otra otro mecanismo de protesta. No tiene que ser ese. Y también eh, de manera particular eh, me siento orgulloso del sistema de justicia porque contrario a lo que pensaba la mayoría, incluso miembros del Poder Judicial que esos señores iban a prisión no pueden ir a prisión porque legalmente no se corresponde y el principio de legalidad es el esquema de todo el ordenamiento jurídico es lo que le asegura es lo que, la, lo que le da seguridad jurídica a cada uno de los ciudadanos que está hoy en día en República Dominicana y siendo así por más moralmente grave porque es un hecho totalmente reprochable moralmente hablando por más grave que sea pero si el principio de legalidad no consagra en, en una norma previa, escrita y estricta, esa sanción, lamentablemente no se puede hacer otra cosa. Maestro, una pregunta. ¿Es posible que, eh, partiendo del hecho que, eh, como el, el juez de habeas corpus y el juez de amparo son jueces constitucionales, los recursos a las decisiones que ellos tomen, obviamente será conocido por el Tribunal Constitucional? Ahora, se da una situación en la práctica que a mí me gustaría que usted le diera una, una solución te, eh, teórica, obviamente, una teórica, y es el hecho siguiente. Es probable que un juez de habeas corpus de amparo no haya sido el juez natural para conocerlo, es decir, que hay un problema de competencia, pero que sí se haya atribuido y haya tomado una decisión. Si esa decisión va al Tribunal Constitucional, por ejemplo, puede el Tribunal Constitucional abocarse y decir, independientemente de que este juez no era el competente o si lo era, yo voy a analizar ahora si la decisión que tomó fue correcta o no, porque al final será el, siempre será la misma alzada para quien sea que haya sido el juez de primer grado. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, el asunto de la competencia aquí, lo que pasa es que aquí la competencia hay que tomarla con pinza. La competencia de atribución, o sea, el, la competencia que el tribunal retiene, que la ley le faculta. Y, y, y la situación del avias corpus es un poco delicado. ¿Por qué? Y del amparo también, que es prácticamente similar. Es similar. Claro. Eh, pero la vía corpus la competencia es muy es muy eh, sí porque la, la única competencia que tiene el juez para examinar un vía corpus es que exista una arbitrariedad o una ilegalidad 
una conculcación claro, saliendo de lo que dice la ley que es el juez de primera instancia y en este, en este caso como la materia el labia corto <risa> exclusivamente penal de la jurisdicción donde se comete no estamos hablando ni siquiera del territorio sino de, de la atribución entonces la misma constitución dice que cualquier juez dice de manera expresa puede examinar lo de, lo de la arbitrariedad lo que pasa es que en la práctica cuando, la, cuando se, se creó la ley 137 no se reguló el habeas corpus como debió de hacerlo el habeas corpus debió conocerlo en segunda instancia el tribunal constitucional porque es una figura meramente constitucional Así es. como hace con el amparo Así es. se dejó regulado al código procesal penal y lo que se hace es que se conoce el ordenamiento jurídico penal pero fíjense que la, la, la finalidad de las dos figuras es tan diferente que el juez de lo penal es un juez pasivo y el juez constitucional es un juez activo. La ley 137 dice que el juez tiene que tomar atribuciones de oficio en, 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 la, en los procedimientos constitucionales, porque tú estás tratando con garantías y con derechos fundamentales. Sin embargo, el juez de lo penal no, el juez de lo penal por el asunto de la de las infracciones y del mismo ellos ponían del poder del ministerio público, el ministerio público y la parte acusadora tienen que promover su acción el juez no puede salir a buscar pruebas ni nada de eso y eso es lo que sucede la competencia aquí a mí me parece que cada vez que un juez examine y determine que puede existir una arbitrariedad o una ilegalidad retiene su competencia en habeas corpus magistrado, antes de, de don Cándido eh, suele pasar en países eh, como el nuestro donde hay un cúmulo de trabajo hay ciertas situaciones eh, por ejemplo, si una persona es arrestada, imaginémonos que estamos fuera del programa, estamos en una aula universitaria, un estudiante brillante como Dori le pregunta. Magistrado, hay una persona que fue detenida por la policía y tres días después solicita a la fiscalía la orden de arresto y al cuarto o quinto día le dan la orden de arresto y esa persona va a una vía corpus. ¿La orden de arresto validaría esa detención? fuera ya del, del plazo de la no, no, es que yo entiendo que no no, es que yo entiendo es que de, de hecho, los derechos de la violación a uno de los derechos fundamentales es inconvalidable lo dice la ley lo dice la ley 137 en uno de los principios en el principio 7 ¿Por qué? porque el sistema nuestro procesal penal sí tiene sí tiene convalidación nosotros tenemos el, la, el sistema de nulidad absoluta y relativa a nivel, de, a nivel del código procesal penal por el principio de legalidad, claro siempre y cuando no exista una violación a un derecho fundamental, porque eso es inconval inconvalidable. Y si tú arrestas a una persona de manera ilegal, tú le estás violando el derecho fundamental a la libertad. No quiera legalizarla posterior, porque posteriormente, si tú la quieres legalizar, entonces el acto debe estar viciado. Señores, todo el mundo eh, en un momento determinado quiere ir a Estados Unidos de vacaciones. Estados Unidos se toma como referencia. Y... Eh, en Estados Unidos pasó el caso del siglo que conocemos todos, el caso de Oriental James Simpson. Oriental James Simpson, O.J. Simpson, famoso futbolista, una figura, un ícono, lamentablemente, y por lo que se pudo determinar, cometió un homicidio doble, un múltiple homicidio. En Estados Unidos, uno de los investigadores plantó una evidencia y, lamentablemente, a raíz de esa... De, de esa contaminación de la evidencia pues tuvieron que excluir las pruebas y, de, y declararlo no guilty, no culpable y es un ejemplo de lo que es un país democrático, ¿por qué? ¿por qué se hace eso? ¿era por la impunidad? no es por un asunto de seguridad jurídica ¿cómo se puede permitir en, un, en una nación que los agentes que están encargados, que deben eh, actuar de buena fe 
contaminen las evidencias. O sea, si se permite eso, si el sistema de justicia permite una cosa así, lamentablemente nunca habrá seguridad jurídica. Y eso pasa con la convalidación de un derecho fundamental. Ojo, y que el país escuche que realmente muchas de las personas se preguntan siempre, ¿pero qué pasó si esta persona cometió el delito? ¿Cómo es posible que luego se le conozca a una audiencia y que digan, bueno, que el debido proceso no fue el que eh, conlleva la ley? Entonces esa persona no cumple condena y está libre. Eso es precisamente lo que pasa, como usted lo acaba de explicar, si hay en todo el haber del proceso, se, se entiende que se le ha violado un derecho, en este caso quizás en, eh, precisamente el debido proceso, la persona entonces va fuera. ¿Cómo la gente de allá fue? el vulgo, quizá el, la persona vulga que nos, puede, que nos pueden eh, eh, estar escuchando, entiende que eso puede pasar, que una persona habiendo sido sí, culpable claro. puede estar en libertad por, por el simple hecho de que se le ha violado un debido proceso, como luego llegar a que esa persona que está obviamente en libertad pero que ha, ha cometido eh, un delito, cual que fuere pueda volver otra vez a prisión Claro, y no es una cuestión de impunidad, no es de ni, ni de impunidad ni, ni, ni de permitir que sucedan los... No, no, es un asunto de seguridad jurídica, por eso es que están las garantías. O sea, las garantías es un contrapeso, es un freno. Las garantías obligan a que las actuaciones sean de manera correcta. Y las agencias, por ejemplo, del Estado, eh, lo que son encargados de recolectar las evidencias, tienen que actuar de buena fe, porque los ciudadanos le delegan a ellos un poder indirecto precisamente por eso entonces un ciudadano de a pie no tendrá garantía ni tendrá seguridad jurídica si se permite que los agentes actuantes hagan el proceso como ellos quieran por eso están las reglas escritas para cumplirla y vuelvo y reitero el habeas corpus es la figura esencial para evitar esas arbitrariedades todo el mundo sabe el que conoce la historia sabe que aquí en República Dominicana si usted le caía mal a un policía usted duraba seis años en la victoria sí. es así no ha sido un cándido sí. Y aún más grave, si tú tenías algún tipo de conflicto con, con alguien que tuviera un, una cuota de poder mínima, tú no podías, tú tenías que mudarte de ese sector, tenías que irte porque si no te hacían un expediente. Y eso precisamente es lo que se evita con la figura constitucional de la vía corpus, que esas arbitrariedades sucedan. Yo entiendo que también el Poder Judicial, con un momento determinado, puede cometer arbitrariedades, y es uno de los que más arbitrariedades comete. Entonces, un juez de amparo examina y la vía eh, y entiende que la vía no es efectiva porque ese es otro tema a discutir en el avias corpus dice que bueno hay una vía abierta sabe lo que ha dicho la corte interamericana de derechos humanos en varios casos varios altos ha dicho que puede tener una vía abierta y si la vía no es efectiva es como si no existiera y es una realidad si tú dices bueno yo tengo una vía abierta pero eh, la vía no es efectiva y el juez de avias corpus el juez de amparo entiende que sí que hay una una ilegalidad que hay una arbitrariedad o en, cual, en una conculcación de algún derecho fundamental, puede retenerlo. Aún en presencia de un proceso. Aún en presencia de un proceso. Señores, es que el ordenamiento jurídico debe ser coherente. Es una ponderación que tú estás haciendo. Una ponderación. Cuando tú haces una ponderación, tú dices, bueno, pero yo estoy en las atribuciones de juez de, en funciones de juez constitucional. Y este señor se ve de lejos que se le ha violentado un derecho fundamental. Nosotros entendemos que sí, ciertamente hay que restituirle ese derecho fundamental. Sí. Esto, estás... me, me, me creó la inquietud, la ansiedad de que usted dijo que, el, que el, el, el manejo que establece, el procedimiento que establece el Código Procesal Penal es contrario a la Constitución. Uno de los componentes es que el Código Procesal Penal eh, 
y, y asumo que en el proceso de redacción del de lo que fue el proyecto de código que terminó siendo código mm. matamos el habeas corpus sí claro eh, le pusieron un candado muy grande sí eh, el código habla de de que solo procede el habeas corpus cuando hay ilegalidad en la prisión la constitución dice o arbitrariedad o, arbitrariedad, o irrazonabilidad, o irrazonabilidad correcto. y la ley 137 de sobre procedimientos constitucionales también dice lo mismo, uh -huh. o sea, ¿cuál es la diferencia entre la, el tema de la ilegalidad? porque si un juez fue el que la dictó y la motivó uh -huh. y es competente, uh -huh. ¿es legal? sí, pero habría que ver en cuáles condiciones, porque la arbitrariedad es mucho más amplio la legalidad es lo aparente de, bien, de buen derecho es lo aparente de buen derecho la... la la legalidad es lo aparente del buen derecho por ejemplo, hay personas que están detenidas por una medida cautelar se le impuso una prisión preventiva una medida de coerción de tres meses y es una es una prisión legal. legal, sin embargo esa persona tiene dos años y no le han revisado nunca la medida de coerción, es arbitraria porque, porque el, el legislador pone la revisión obligatoria dentro del código procesal penal, precisamente porque los presupuestos de la medida cautelar pueden variar en cualquier momento y la finalidad de la medida de coerción es totalmente provisional y se da mucho en la práctica yo recuerdo que una vez Cándido eh, en la sí, maestría perdón, magistrado, sobre todo por lo que puede arrojar la investigación porque si de repente a una persona se le ha conocido medida de coerción y a los seis meses se determina que esa persona no tenía sí. nada que ver con ese caso como en el caso de los jovencitos cuando lo están enredadas que muchos dicen que le ponen droga o algo así por el estilo entonces si tú lo dejas dos años claro. en esa situación ¿cuántos derechos se le han violado? así es eh, es una pena anticipada entonces sería así. el punto sería que una decisión de un juez aunque sea legal podría ser puede, eh, puede, claro puede ser y procedería la vía corpus ahí procedería siempre y cuando la vía esté cerrada o no sea efectiva claro porque tampoco podemos abrir una llave, que eso es lo que no se ha querido, abrir una llave para que todo el mundo eh, comience a someter a Viascor, porque eso era el miedo, es el miedo que se tiene, que, que volvamos a, la, a lo que pasaba en República Dominicana anteriormente. Yo creo que los extremos son dañinos, todos los extremos son dañinos. Pero pasa con los amparos, estamos tenemos, tenemos por cuestión de tiempo que lamentablemente cortar hasta aquí. Usted <risa> tiene que volver a este programa, yo creo que todos estamos de acuerdo, que magnífica participación. Reitero que usted es un miembro del programa porque nos ha acompañado en, en actividades académicas, obviamente también. Y Manzano, ¿tú dirás? Nada, magistrado, le damos la, las gracias. Bueno, eh, queríamos dejarlo, tener la, la eh, ¿cómo se llama? La imprudencia de dejarlo deslizar <risa> y que continuara, pero nada, el, vamos sí, a seguir. Sí, el menor, el menor lo bloqueó. Sí, no, lo que pasa claro. es que tenemos la presión, hasta, tenemos la presión. Hasta de la, la próxima sí, semana. Gracias, gracias. La Gaceta de la Z. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Zeta, 93.7